0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: A paz de Cristo, amados irmãos, estamos iniciando hoje, segunda-feira, 15 de agosto de 2022, o nosso programa de evangelização, o nosso Voz Diocesana, produzido pela Diocese de Caratinga. Que alegria te encontrar sintonizado com a gente. Iniciando mais esta semana, que ela seja muito abençoada. Que Deus esteja presente em cada momento.
0: Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 15 de agosto, nós celebramos o dia da Assunção de Nossa Senhora. Celebramos o fato ocorrido na vida de Maria de Nazaré, proclamado como dogma de fé, ou seja, uma verdade doutrinal, pois tem tudo a ver com o mistério da nossa salvação. Assim, foi definido pelo Papa Pio XII em 1950. Antes, essa celebração, tanto para a Igreja do Oriente como para o Ocidente, chamava-se Dormição, porque foi sonho de amor até que chegou ao de Assunção de Nossa Senhora ao Céu. Isso significa que o Senhor reconheceu e recompensou como antecipada glorificação todos os méritos da mãe, principalmente alcançados em meio às aceitações e oferecimentos das dores. Maria contava com 50 anos quando Jesus subiu ao céu. Tinha sofrido muito. As dúvidas do seu esposo, o abandono e pobreza de Belém, o desterro do Egito, a perda prematura do filho, a separação no princípio do Ministério Público de Jesus, o ódio e perseguição das autoridades, a paixão, o calvário, a morte do filho... E embora tanto sofrimento, São Bernardo e São Francisco de Sales é quem nos aponta o amor pelo filho, que havia partido como motivo de sua morte. É probabilíssima e hoje bastante comum a crença de a Santíssima Virgem ter morrido antes que se realizasse a dispersão dos apóstolos e a perseguição de Herodes Agripa no ano de 42 ou 44. Teria então uns 60 anos de idade. A tradição antiga, tanto escrita como arqueológica, localiza a sua morte em Monte Sião, na mesma casa em que seu filho celebrou os mistérios da Eucaristia e em seguida tinha descido o Espírito Santo sobre os apóstolos. Não subiu ao céu, como fez Jesus, com a sua própria virtude e poder, mas foi erguida por graça e privilégio que Deus lhe concedeu como a Virgem antes do parto, no parto e depois do parto, como a Mãe de Deus. Nossa Senhora da Assunção, rogai por nós!
0: A alegria do Evangelho Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
2: Evangelho de São Mateus capítulo 19 versículos 16 a 22 naquele tempo alguém aproximou-se de Jesus e disse mestre o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu porque tu me perguntas sobre o que é bom? um só é bom se tu queres entrar na vida observa os mandamentos o homem perguntou quais mandamentos? Jesus respondeu não matarás não cometerás adultério Não roubarás Não levantarás falso testemunho Honra teu pai e tua mãe E ama o teu próximo como a ti mesmo O jovem disse a Jesus Tenho observado todas essas coisas E o que me falta ainda? Jesus respondeu Se tu queres ser perfeito Vai, vende tudo o que tens Dá o dinheiro aos pobres E terás um tesouro no céu Depois vem e segue-me quando viu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza porque era muito rico. Caríssimo irmão, caríssima irmã, quando mexe no bolso a coisa é feia, dá um grande trabalho. Muito trabalho mesmo, porque quando mexe nessa parte mais sensível do ser humano que é o bolso, quando fala que é necessário despojar-se de tudo Aquele rapaz que era rico não só de bolso, mas sobretudo de coração Porque do bolso as coisas tinham passado para o seu coração Já que nós encontramos muitas pessoas que têm riquezas no bolso Mas o coração é aberto e livre Mas aquele jovem não era assim Pode ser que vocês ou eu, nós digamos assim Muito bem, eu não sou rico então eu não tenho que me preocupar tanto porque eu não tenho muitas coisas para oferecer aos outros. Às vezes, uma pessoa sentada na escadaria de uma igreja pedindo é, esmola ou brigando com o seu companheiro ao lado por causa de um pedaço de pão pode ser tão rico quanto aquela pessoa milionária mais sovina que existe neste mundo. Por quê? Não colocou no seu coração os valores adequados do jeito que Deus espera a palavra do evangelho serve para todos nós indistintamente hoje você e eu podemos e devemos dar um passo a mais hoje precisamos despojarmos das coisas que tomam conta do nosso coração e quem sabe fazem com que Deus se torne para nós, menos importante. Que a sua graça hoje, no início dessa nova semana, nos ilumine a inteligência, nos abra o coração, a fim de escolhermos aquilo que efetivamente tem valor.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo
1: Cristão Nada de beber álcool durante a gravidez. É o que afirmam os médicos pediatras. O consumo de álcool durante a gestação pode causar a síndrome alcoólica fetal, uma doença que não tem cura e que pode ser potencialmente evitada cortando o consumo de álcool durante o período gestacional.
3: Pesquisas científicas mostram que a cada mil bebês nascidos no mundo, um sofre de síndrome alcoólica fetal. E não existe dose segura de consumo para a grávida. Mesmo que seja baixa a quantidade de álcool ingerida pela futura mãe, ainda existe o risco da doença e pode chegar a consequências gravíssimas para o feto e recém-nascidos. É o que conta o pediatra e vice-presidente do Núcleo de Efeitos do Álcool na Gestação da Sociedade Brasileira de Pediatria de São Paulo, Hermann Greenfeld. Acontece que muitas vezes uma mãe que possa ter tomado somente uma bebida alcoólica uma vez por
2: semana ou mesmo uma vez por mês, uma taça de vinho numa festa ou qualquer outra... Ingestão de álcool que seja ocasional durante a sua gravidez, não se sabe a quantidade de álcool que pode causar esses três problemas, retardo de crescimento, disfunção do sistema nervoso central... E alterações do tipo de malformações, não só no rosto, mas em alguns órgãos como coração, esqueleto e rins.
3: A síndrome é totalmente atribuída ao consumo alcoólico. Apesar de não haver cura, evitar ingerir álcool durante a gestação e ao tentar engravidar previne todos os riscos da doença no feto. Durante a amamentação, o consumo de álcool ainda deve ser evitado, mas com menos rigidez, evitando apenas o consumo no intervalo de duas horas antes de alimentar o neném. Igreja,
1: igreja em, ação. em ação. Formação. CNBB, notícias. Vaticano. Diocese, não paróquia. A minha igreja fé. Igreja em ação. Igreja em ação. Comunicado de imprensa da Save the Children, após um ano da retomada do controle do Afeganistão por parte dos talibãs, é dramática a situação das meninas, que sofrem pelas graves consequências da crise entre isolamento, fome, falta de educação e depressão.
4: Segundo a organização não governamental Save the Children, a crise no Afeganistão é uma crise humanitária, mas também uma catástrofe dos direitos das crianças. A solução dessa crise encontra-se nos recintos do poder dos líderes políticos internacionais que deveriam fornecer financiamento humanitário imediato. Caso contrário, cada vez mais meninos e meninas perderão a sua infância por falta de trabalho, casamentos precoces e constantes violações de seus direitos. Desde que os talibãs retomaram o controle do Afeganistão em agosto de 2021, Save the Children, que atua no país desde 76, intensificou sua obra para ajudar o maior número possível de crianças vulneráveis. A Organização Internacional presta seus serviços no campo da saúde, nutrição, educação, proteção infantil, além dos refúgios, água, higiene, segurança alimentar e auxílio à sobrevivência. A partir de setembro de 2021, Save the Children conseguiu ajudar mais de 2,5 milhões de pessoas, incluindo 1,4 milhão de menores. A organização publicou um novo relatório intitulado Ponto de Ruptura – A Vida das Crianças Após o um Ano da Retomada do Controle dos Talibãs sobre as Condições das Meninas, Meninos e Adolescentes Afegãos. Após o um ano da retomada do controle do Afeganistão pelos talibãs, a crise econômica, a seca, assoladora e as novas restrições transtornaram totalmente a vida das meninas, com graves consequências também para sua saúde mental. Quase todas foram excluídas da sociedade. A maioria passa fome e um quarto apresenta sinais de depressão. Em seu relatório, a Organização Internacional constata que 97% das famílias afegãs estão tentando desesperadamente encontrar comida suficiente para matar a fome de seus filhos. As meninas comem menos que os meninos. Cerca de 80% das crianças afirmam ter ido dormir com fome nos últimos 30 dias, uma probabilidade que, até o momento, envolve o dobro das meninas em relação aos meninos. De fato, a falta de alimentação está causando repercussões devastadoras na saúde das meninas e meninos, a ponto de ameaçar seu futuro. Nove em cada dez meninas disseram que suas refeições diminuíram no ano passado, Estão preocupadas porque estão perdendo peso... e não têm forças suficientes para estudar, brincar ou trabalhar. A crise está colocando a dura prova... o bem-estar mental e psicossocial das meninas. Segundo entrevistas com adultos de referência... 26% das meninas apresentam sinais de depressão... em comparação aos 16% dos meninos. 27% delas apresentam sinais de ansiedade em relação aos 18% dos seus coetâneos, Conforme os grupos que contribuíram para a elaboração do relatório formados pela Save the Children... organização que por mais de 100 anos luta para salvar meninas e meninos... as meninas confirmaram que têm problemas para dormir à noite... porque ficam angustiadas e atormentadas por pesadelos. Disseram ainda que foram excluídas das muitas atividades que antes as tornavam felizes como também passar tempo com a família e amigos ou ir aos parques e fazer compras. Além disso, mais de 45% das meninas afirmaram não frequentar a escola em relação aos 20% dos meninos. A maioria delas ressaltou que as dificuldades econômicas, a proibição dos talibãs de frequentar as aulas e as atitudes da comunidade em relação a elas são as principais barreiras que impedem o seu acesso à educação.
5: Deus paz e bem eu sou o Padre Marlone e pelo nosso voz Cesana. esse é o nosso momento Mariano
0: momento Mariano Mariano você já
5: passou por alguma coisa que tinha certeza que era um desastre só para depois descobrir que o desastre era a proverbial sorte na desgraça? Olha, talvez você não tenha conseguido o trabalho que realmente queria numa firma, que por dificuldades logo abriu falência, por exemplo. O problema com males que vêm para bem é que eles estão disfarçados. Não temos certeza se alguma coisa é um legítimo desastre ou uma sorte disfarçada, se não depois, e às vezes muito depois, né, muito tempo depois. Eis porque é sempre tarde demais para que compreendamos o que deveríamos ter feito. É fácil olhar para trás e ver a mão de Deus agindo na nossa vida, mas no momento em que as coisas estão acontecendo, geralmente não temos a menor ideia de como elas vão acabar. Maria deve ter ficado curiosa a respeito de muitas circunstâncias de sua vida. Por exemplo, faço ter ficado grávida antes de estar casada, de ter seu bebê num estábulo, de ser obrigada a fugir para o Egito no meio da noite, de esperar 30 anos para que o seu filho fizesse tudo o que devia fazer, de vê-lo morrer na cruz, tá vendo? Ela podia ter tido vislumbres do plano divino à medida que progredia, mas não poderia ter absoluta certeza antes do tempo de que determinado evento seria um desastre ou uma bênção disfarçada. A exemplo de todos nós, Maria deve de esperar e confiar que Deus tiraria boas coisas do seu sofrimento. Ela foi capaz disso porque embora não conhecesse o futuro, conhecia Deus de fato. E nós, podemos dizer a mesma coisa? De que conhecemos Deus de fato? Como você se sente ao compreender que Maria teve de viver pela fé como o resto de nós? Você acredita que Deus criará coisas boas na sua vida, mesmo que não tenha certeza do resultado? Pois Pode ter essa certeza, meus irmãos e minhas irmãs. E nós ficamos hoje por aqui. Um forte abraço. Muito obrigado pela sua companhia. Deus te abençoe.
6: Ave Graciosa Maria entre as mulheres bendita A mais feliz dentre todas Nem tu podias prever Que Deus te escolheria Com sua graça infinita Pra seres mãe do Messias Só Deus podia saber e quando o anjo anunciou Quem haverias de ser Teu coração perguntou Querendo compreender Entre a razão e a fé Teu coração caminhou E deste um sim ao Senhor Fruto de quem meditou, e deste um sim consciente ao Senhor, fruto de quem meditou, a vida é
7: só...
6: quando o anjo anunciou Quem haverias de ser Teu coração perguntou
7: Querendo
6: compreender Entre a razão e a fé Teu coração caminhou E deste um sim consciente ao Senhor Fruto de quem meditou E deste um sim consciente ao Senhor Fruto de quem meditou
1: Amados irmãos, foi uma grande alegria fazer companhia para vocês em mais esta segunda-feira aqui pela sua rádio preferida. O programa Voz de Ocesana volta amanhã, se Deus quiser, e eu conto mais uma vez com a sua companhia. Uma semana abençoada, cheia de boas notícias para você. Forte abraço, até amanhã.
8: Então provar E até pisar no céu E num instante em Tua graça mesmo